0: началось со школы, считаю, угу. наоборот, круто. у нас честный разговор абсолютно, да, без купюр, без всего, я но в бьюти-индустрии 100% оно у нас сейчас гораздо круче.
1: Выбросьте это из головы вообще. Да. просто все говорят. Всем привет, в эфире Метап, у нас в гостях Холли Петрова, визажист, бьюти-эксперт основатель собственной школы э, визажа, да, угу, и да, э, владелец студии.
0: Да, все верно.
1: Вот, ты давно этим всем занимаешься.
0: Угу, я считаю, достаточно. Уже около восьми лет преподаю макияж в профессии э, чуть больше десяти, э, ну и студию открыла где-то четыре года назад. Угу. Так постепенно все.
1: Вот, мы вот да. о постепенности будем сейчас говорить. У нас в каждом этапе есть тема. Uh-huh. Сегодня предлагаю подискутировать на тему расширения бизнеса без потери качества. То есть о том, как вырасти и не потерять вот uh-huh. своих каких-то стандартов. Поэтому начнем, наверное, с самого простого. Ну, сначала. Или нет, давай с конца. У тебя сейчас... Какая загрузка?
0: Ну, в силу как бы наших особенностей ситуации пандемии, конечно, загрузка сейчас слабенькая, да, именно если говорить про мой бизнес, да, про студию, про школу, потому что то нам запрещают работать, то у людей нет денег, чтобы вообще попробовать новую профессию, не знаю, там, макияж — это не то, что прям нужно вот здесь сейчас, то без чего ты не можешь жить, да, соответственно, на последние деньги ты не пойдешь, не знаю, там, учиться на визажиста либо делать себе мейк. Если закрыты террасы, ты тоже не пойдешь делать макияж в студию, но, тем не менее, все равно э, работа достаточно у меня как у фрилансера. Это, кстати, тоже да, важный момент, что у меня есть бизнес, но я все равно продолжаю работать как бы и внутри этого бизнеса, и как фрилансер, да, самостоятельный. И вот именно как у фрилансера у меня работы много, потому что э, мой срез клиентов это люди с э, ну, уровнем дохода чуть там, выше среднего или сильно выше среднего, поэтому как бы их светская жизнь продолжает.
1: Она никак не, не меняется. Вообще, абсолютно, да.
0: Есть кризис. Это <с хорошо.
1: Как вот сейчас у тебя все хорошо? Как ты пришла к тому, чтобы основать свою школу? Что у тебя было первично, школа или студия? На самом
0: деле все началось со школы. Все очень просто. Я сама по себе человек очень общительный. Я люблю людей. Всегда мне нравилось быть вообще в коммуникации, заботиться о людях. Не знаю учить их чему-то, рассказывать. Поэтому, когда я стала заниматься мейком, я вот настолько как бы активно это все пропагандировала среди просто девушек, среди своих клиентов, что в какой-то момент все логически завертелось, мне стали спрашивать, преподаю преподаю ли я, могу ли я научить их делать макияж. И, в общем-то, я так как бы пораскинула, прикинула, что ну, можно на этом еще дополнительно как-то зарабатывать. Плюс мне это нравится. Ну и, соответственно, постепенно с индивидуального обучения все перешло в формат групповой. Потом, когда людей стало больше, мне пришлось набирать команду там, в виде администратора, менеджера, который мне будет помогать обрабатывать людей, заявки, я не знаю, ну, в общем, всякая заниматься другой волокитой. Я сняла помещение, там потом одно, второе, ну и так все как бы закрутилось, завертелось. А студию я открыла вообще очень забавно. Я всегда рассказываю это своим ученикам, и все смеются, потому что, сколько я работающий мастер, и ко мне приходят девушки на макияж но я не делаю коррекцию окрашивания бровей, я все время их отправляла куда-то там, ну, давала там серии телефон там, некой девушке, там, некого мальчика, вот идите, сделайте. Потом я такая подумала, скалькулировала, как-то много я Отдаёшь. отправляю, отдаю, да, с этого ничего не имею, просто вот от чистого сердца. А почему бы на этом не сделать бизнес, не начать обслуживать людей, именно конкретно, как бы, ну, делать им брови. Плюс всегда было, что я, например, не могу взять заказ, я его переадресовываю там своим ученикам, своим коллегам, то есть работу, как, знаешь, такой некий э, серый кардинал распределения э, работы, да. Э, И я просто решила это немножко в другой уровень объединить, вернее, выйти на другой уровень и объединить это в некое, как бы, сообщество, студию свою, где будет работать моя команда под моим именем. Вот. И все. И с этого все началось. Новая история
1: под твоим именем. У нас очень много бизнесов в России. Uh-huh. Почему твой пример заразителен и интересен? Потому что у нас обычно называют что-нибудь из разряда ООО, там, весна. И, ну, что-то безличное там. И всегда как будто собственники чуть-чуть боятся uh-huh. там, своего и, ну, имя ставить куда-то. Я вот из тех, кто не боится, я считаю, uh-huh. что наоборот круто. И, и ты такая. То есть ты несешь ответственность? Нет, а ты вот, не такая же. А, представляешь,
0: ты... я хочу, поскольку на самом деле у нас честный разговор абсолютно, да, без купюр, без всего я как бы говорю как есть это вообще, кстати, моя, наверное, ну, философия по жизни, быть собой, а не казаться да, кем-то другим. Я вот скажу откровенно, да, что я а, очень волновалась, сомневалась и до сих пор сомневаюсь на тему того, что студия названа как там Beauty Studio Петрова. То есть у меня есть внутри какие-то непроработанные, естественно, наверное, из детства, там установки, комплексы. И а, вот как бы ставить свою имя и фамилию мне не то чтобы стрёмно или стыдно, не так. Мне как бы очень... Мне было бы спокойнее, если бы это называлось Каким-то другим словом. Почему? Потому что меня не могут знать все. То есть я не фигура там какого-то всероссийского масштаба. То есть, ну
1: пока что.
0: Uh, пока что, но я не мыслю, понимаешь, проблема в том, что я не мыслю какой-то супер uh, глобальной категории. Если мы говорим про личный бренд, да, то есть это прежде всего, uh, ну да, вот понятно, что это какой-то определенный эксперт, которого знает аудитория, знает в профессиональных кругах про меня можно, так сказать, да, то есть у меня все это есть, этот бэкграунд. Но э, вот выстраивание личного бренда – это вообще никогда не было моей какой-то темой абсолютно. То есть я только сейчас, на самом деле, стала понимать, что я в неком смысле уже являюсь личным брендом, но это произошло в сознании не так давно. То есть я специально для этого вообще ничего не делала. И мне вот до сих пор немножечко как бы волнительно, что проекты называются моим именем и фамилией, то что меня не все знают. То есть я не могу, знаешь, открыть, например, в на какой-нибудь броу-бар э, там, Байоля Петрова, ну, как бы это будет вообще...
1: Это будет странно?
0: Да, мне кажется, это будет странно. Но если я буду называться, не знаю, какой-нибудь...
1: То э, есть тебе больше нравится история из разряда а-ля Black Star, бургерс и так далее? Нет, это мне не нравится.
0: Ну, например, там, бренд CELINE – это классно, да. Хотя Шанель названа в честь Габриэля Шанель. Ну, ты, есть, слушай, это можно дискутировать очень долго. Эту тему. Но ты чувствуешь
1: ответственность за то, что твои? Конечно,
0: это, наверное, может быть, и... <laughs> есть такой, понимаешь, момент, что вот эта вот гиперответственность, она тебя постоянно держит вот в, в таком тонусе, и тебе просто не расслабиться.
1: И как ты подбирала людей тогда?
0: Ой, слушай, даже всегда а...
1: большая, так сказать, такая, ну, а,
0: да, кукловодческая а... история. Да, и ты знаешь, это всегда будет как бы одним из самых одной из самых сложных задач – это кадры, люди, потому что все равно, несмотря на то, что приходят в студию как бы имени меня, на мое имя, моя аудитория там из Инстаграма, из там прочих, я не знаю, с радио, тем не менее, если мои девчонки обслужат плохо, они не будут соответствовать как бы да уровню. Качеству предоставляемой услуги и не будут э, в одном со мной э,
1: ценностной какой-то э, плоскости. Да,
0: да, да. То в любом случае, как бы клиент не вернется. То есть моя задача не просто сделать разовую услугу, да, а делать ее регулярно, хорошо, э, чтобы люди возвращались и рекомендовали меня далее. Вот, поэтому подбор команды это для меня всегда я интуит по жизни, поэтому. Вот ко мне приходят люди учиться, да, я уже сразу же вижу, как бы, ну, мой человек, не мой человек. Я вижу его потенциал, понимаю, да, как бы, могу ли я его раскрыть, что нужно сделать. Или, может быть, у него офигенный потенциал, но, как бы, как человек, он, ну, вот, по моим ощущениям, вот, вообще не подходит.
1: Не твое, это сразу такая, извините, собеседование. Убеждаю, <паслушных> <паспишет> но...
0: Ну, uh, well, <laughs> нет, на самом деле uh, на этапе вот как бы, если говорить про мой первый бизнес школу, mm-hmm. да, то приходят люди учиться самые разные, и все равно плюс-минус приходят мои люди изначально Потому что они приходят уже на мое портфолио, они приходят, uh, они знают, куда они приходят. Они
1: хотят получить такие же навыки, которые. Да, они приходят
0: за тебя. моим стилем. Как бы да, да, то есть то, то, что они видят в моем аккаунте, в моем Инстаграме, им это понятно, там на моем сайте, и они приходят конкретно уже на эту картинку, то есть залетных вот таких вот птичек, которые в этом не разбираются и просто здесь случайно оказались, но ну, их очень, очень низкий процент. А в силу пандемии того, что люди экономят деньги и они сто раз вообще думают, стоит ли им потратить там да энную сумму на обучение, ну их, конечно же, очень мало. Uh, поэтому... Слушай,
1: ну, на обучение у таких специалистов, как ты, наверное, стоит тратить. Uh,
0: ну, ты знаешь, я вообще про офлайн-образование, да, то есть у меня нет каких-то курсов онлайн, как в нынешнее время их как бы, огромное количество, потому что моя профессия, она все-таки предполагает uh, руки, тактильность, обмен энергией, не знаю, глаза в глаза, знания продаются, знания передаются из уст в уста, из рук в руки, да? в моей профессии так точно. Поэтому офлайн оно всегда стоит дорого.
1: Смотри, ты говорила, что ты сначала учила, ну, вот точечно, как фрилансер. Передача вот от одного к другому человеку. Когда ты перешла на группу, на групповое образование, как...
0: Не потерять в качестве.
1: Вот как как ты уловила вот эту историю? Потому что кто-то хуже улавливает, кто-то лучше. Это же можно сравнить там с художественной школой, условно говоря.
0: Ты знаешь... Тут нужно быть настолько быстрым, э, гибким, вот просто чтобы лавировать между учениками, и ты стоишь, не знаю, там в конце помещения, но твои глаза должны просто видеть вот что происходит вот там, там и там, да, и ты должен просто молниеносно соображать, не знаю, чувствовать затылком и, э, знаешь, таким быть осьминогом, который вот тут быстренько сделал, тут быстренько сделал. Мне просто повезло, потому что мои скиллы по жизни они такие, да, то есть я э, очень, как сказать, многофункционально, да, то есть многозадачно всегда вообще по жизни, поэтому мне не сложно. Плюс э, тут нужно повторять бесконечное количество раз, не раздражаться, естественно, не беситься, а вот как бы твердо стоять на своей генеральной линии и иметь огромный запас терпения. То есть ты просто вот такой как бы некий, как школьный, не знаю, учитель, который вдалбливает, 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 но при этом всегда в человеческом контакте находится, потому что все равно это мои клиенты, да, которые заплатили деньги за обучение, и моя задача, чтобы они были довольны, счастливы, чтобы они улыбались, чтобы им было комфортно, чтобы они обучались в классной атмосфере дружественной, поэтому тут э -э, я должна следить за всем. И затем как выстроить с ними коммуникацию, затем как донести им ту или иную информацию, где-то там, не знаю, похлопать по плечу, пожалеть, где-то чуть-чуть включить строгость, чтобы они там, да, не совсем не расслаблялись. Да, ну то есть это не только про техническую передачу каких-то навыков, это вообще гораздо больше.
1: Сколько? может, в процентном соотношении, может, в количественном, людей из тех, кто приходил к тебе mm-hmm. на, на обучение, дальше построил там карьеру в твоей школе, в студии? Um,
0: ну, которые остались со мной, как бы, в моей команде, их, безусловно, не так много, потому что люди, они, как бы, вот уже пришли и, в принципе, там, как бы годами работают, развиваются, а потом через какое-то время уходят. Um, но у меня сейчас, наверное, в коллективе порядка 10 человек, со мной работает непосредственно. Если говорить вообще про всех людей, которые приходили на обучение. Ну, например, в чате у нас сейчас там порядка около 500 выпускников, но это вот просто мы чат основали там пару лет назад. То есть в, так, в Телеграме? Нет, в Вконтакте. ВКонтакте у нас Вконтакте. все по старинке. <laughs> чат ВКонтакте. А вообще учеников уже было около двух тысяч, если смотреть там, по нашей таблице Excelской. Но сколько из них работает, ну, я думаю, что 50% так точно, потому что многие из них прям стали известными визажистами у многих своей школы. Многие стали просто очень классными блогерами и монетизировали свое дело. Ну, то есть они. Ну, каким-то
1: другим образом. Да, да. Значит, так, а сколько это обучение у тебя происходит
0: по времени? Ну, курсы есть разные, у нас несколько обучений, но который курс большой, он занимает там от двух недель до месяца. Я читала, вот.
1: что ты слетала в Нью-Йорк.
0: Да, да. Получила было. там образование. Нет, вообще не, не образов... так. В Нью-Йорке да. я не училась, я работала ассистентом очень известного визажиста, вот, плюс я просто, в принципе, там пыталась найти какие-то... Uh, как сказать, строиться. вот, и получить какой-то опыт именно работы в Америке, потому что это всегда было моей мечтой с детства, я вообще выросла в бедной семье, и у меня было такое ощущение всегда, что просто побывать в Америке, всегда побывать на Луне, то есть я вообще просто представить не могла, что я могу там оказаться, это была какая-то просто глупая мечта, вот, и побывать в тех местах, в которых была я, ну, это, блин, просто реально очень круто, ну, то есть мне повезло, вот. Но я вернулась из Нью-Йорка сюда, потому что у меня была личная жизнь, и как бы я выбрала э, семью.
1: И вот спустя время ты можешь сказать, <свят> зря это было или не зря?
0: Нет, вообще не зря. Ты знаешь, когда у тебя появляются дети, и ты смотришь на своих детей, э, не знаю, там, я смотрю на них там, с утра, вечером, днем. вот я просто искренне могу об этом сказать, то есть ты держишь своего ребенка за руки, не знаю, ты смотришь ему в глаза, ну для меня ничего не может быть прекраснее, чем просто мои дети. И даже, ну, я не могу представить, что у меня не было бы вот моих пупсиков. То есть, ну, наверное, были бы какие-то другие, но вот, вот у меня есть эта жизнь, и я счастлива. Ну, то есть я, правда, счастлива здесь сейчас. Я, я не живу какими-то, знаешь, прошлыми воспоминаниями или не думаю о том, ну, вот сейчас вот так вот, но потом-то будет лучше. Я понимаю, что вот этот момент, и нужно как бы кайфовать от него.
1: Чем отличается подход или что-то такого уловило там, в стране, У-у-у. которая живет далеко в будущем? который ты применяешь здесь.
0: Слушай, ты знаешь, сейчас это вообще не так, что они живут в будущем, а мы тут какие-то отсталые. Наоборот, если говорить про образование, например, в моей сфере, да, ну и вообще, в принципе, в бьюти-индустрии 100%, оно у нас сейчас гораздо круче. Потому что индустрия за это время, вот сколько я была в Нью-Йорке, получается, где-то 7 лет назад, блин, ну просто мы нереально выросли... Прошли вперед. Сколько визажистов основала свой бренд, свою косметику, сделали как бы свои какие-то классные проекты. Ну, то есть колоссальный вообще прорыв. А на тот момент, конечно, в Нью-Йорке было круче, потому что у нас только-только начиналось, а у них уже были такие, знаешь, сильные миры всего, как бы легенды там, прихмахерской индустрии и мейкапа, которые до сих пор живы и до сих пор качают, и они нереальные просто боги. Но... Uh, я научилась, наверное, просто, знаешь, больше какому-то этикету, внутреннему, внутреннему расписанию, распорядку, что можно, что нельзя. То есть они вот четко пришли на работу, они работают, да. То есть они не будут там, я не знаю, uh, разводить пустые разговоры, ходить там, я не знаю, курить, пить кофе, uh-huh. делать uh-huh. селфи, заниматься какой-то ерундой. Да? То есть они пришли, они работают. У них есть четкое расписание, там, с девяти до шести мы работаем. Вот там значит у нас есть кофе-брейк, есть обед. Uh, все, а дальше, извините, мы пошли по своим делам. У нас, конечно же, все совершенно по-другому, может быть, размазано. Но сейчас, опять же, более все-таки все четко становится. В Москве так точно, в Питере
1: нет. Вот, про Москву, раз ты сама забыла. Ну... Почему ты выбрала uh, вот, базисом Питер? Uh,
0: Петербург? Все очень просто. Здесь моя семья, здесь моя мама, как бы моя вторая половина, как бы. Ну, в общем, здесь все, да, здесь дом. И мне всегда нравился Петербург. То есть я себя чувствую здесь комфортно. Москва, мне тоже безумно нравится. И сейчас, ты знаешь, я вообще могу сказать, я поняла это сама, без всяких там психологов, я докопалась до этого просто каким-то вот не знаю чудесным образом я просто поняла, что мне, наверное, страшновато было бы уезжать в Москву, потому что здесь у меня есть имя, здесь у меня есть аудитория, а в Москве нужно начинать все сначала. С одной стороны, это круто устраивать себе определенные челленджи, вот, но мне кажется, что я уже не в том возрасте, хотя мне всего 32, чтобы переезжать в другой город и начинать все сначала. Хотя меня знают в Москве, у меня очень много теплых отношений с коллегами, с брендами. Я уверена, что если бы я приехала бы, да, там, и сказала бы, ребят, привет, я теперь живу в Москве. А через какое-то время у меня появилась бы достаточно работы. Но как-то вот я уже здесь со своими двумя бизнесами. Ты не планируешь
1: прочего. расширять? Ну,
0: mm-hmm. То есть у тебя два,
1: два бизнеса?
0: Нет, такой мысли у меня нету, потому что сейчас непростое время я расширяю здесь, внутри Санкт-Петербурга, да, то есть я там переезжаю в помещение лучше, вкладываюсь в ремонт. Чтобы расширять это на другом уровне, нужны инвестиции.
1: Ремонт имеет значение?
0: Конечно. Для бьюти вообще важно. Ну, От слова бьюти, да, бьюти – красота. Ну, Я как человек, вообще эстет по жизни, я не могу прийти в место, где будет некрасиво. То есть для меня это очень важно. Внешняя оболочка. Понятно, что внешнее, без внутреннего, оно тоже может оказаться пустым и дурацким, но в сфере красоты сто процентов это работает. Про, uh-huh. э, про Москву, да, и про Нью-Йорк. Я могу сказать, что сейчас, вот я была в последний раз в Москве в августе, э, блин, Москва — это просто как Нью-Йорк. То есть это просто клуака э, модных, классных, современных, продвинутых э, людей, ну, в том числе, как бы, и немножко других людей, но, в общем, это прям такой вот центр горящий абсолютно, где, мне кажется, вот что ты не брось, оно возрастет и будет приносить плоды. А сразу ощущается, что там много денег, да, много спроса. В Петербурге вообще такого нет. То есть нам достается просто, знаешь, какие-то такие маленькие-маленькие кусочки.
1: Ну, к нам наконец-то заехала одна известная компания.
0: Ну, пока от нее не сильно прибавляется работы. Ну так
1: только строители читали ковали на эту тему. <с��>
0: а, нет, ну я сейчас не хочу уж прям совсем <с��> в прямом эфире <с��> говорить, но у них там просто есть свой бьюти, бьюти-бизнес, <laughs> да,
1: угу. с компанию. хорошими инвестициями, <laughs> но <про> одну, <laughs> если комп... ты
0: про газ, <laughs> то да. да, про зажигалку я пытался показать. Да, 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 да. Расскажи,
1: как ты а, расставалась с теми, кто не соответствовал твоим морально-этическим, не знаю, ценностным угу. критериям?
0: Классный вопрос, такой очень, знаешь, не, обычно не хочется на такие темы говорить. Mm-hmm. <свят> мне вообще сложно говорить, нет, мне сложно говорить. Это вообще, я с точки зрения руководителя абсолютно сырой человек, потому что я со всеми хочу иметь дружеские отношения, такие, знаешь, <свят> ну, чтобы все было по-простому, по любви, но когда нет вот этой вот как бы все-таки границы босс подчиненный то люди тоже любят немножко как бы... Ну, перегибать. Перегибать, расслабляться, и все таки граница должна быть да, определённой. Я расставалась со всеми по любви. Всегда это был какой-то ну, нормальный разговор. Если говорить по увольнению, ну, увольняла в своей жизни, наверное, я несколько раз. Да? Причем я давала человеку шанс ну, потому что думала, ну, как бы вот там мы проведем работу над ошибками, мы там прокачаем какие-то скиллы, какие-то моменты, но все равно интуитивно я понимала, что блин, вот уже вот тут вот накосячили. И скорее всего, это все закончится ну, не так, да. Но мне было жалко, то есть я такой, знаешь, по жизни мне жаль, мне всех жаль. Это плохое качество. Я такая, да. Я четко понимаю, что я очень добрая, вот, очень жалостливая. Я понимаю, что люди этим пользуются, но, конечно же, с возрастом я все-таки научилась говорить нет. Я ну, узнала, что такое границы личные. Не так, в общем-то, как бы давно это произошло, благодаря, да, современным вот этим всем. Коучам? Нет, я не обращалась к коучам. ну вообще просто в инфопространстве этого же много. Нет, нет, там, мне кажется, про границы. есть. Есть также там. Ну вот, в общем, я научилась говорить нет. Но при этом все равно расставаться с людьми грустно. Но если вы работаете в бьюти-индустрии или вообще в любой другой сфере, когда вы берете персонал и вам нужно в него вкладывать, вы должны четко понимать, что эти люди будут уходить, и это нормально. Если вы будете за этих людей прям вот так вот держаться, переживать, ну, то у вас просто будут проблемы, и вы закройте свой бизнес рано или поздно. То есть люди уходят, это нормально, но это грустно.
1: Кому не стоит заниматься. С этой бьюти-штукой.
0: Ну, если вы не готовы работать 24 на 7, если вы не готовы э, напрягаться, общаться с людьми, э, не знаю, постоянно развиваться, и быть немножко блогером, СММщиком, э, маркетологом, э, немножко инста, я не знаю, там, геол, то как бы, ну, можно не вписываться. Ну,
1: вот, хорошо, что ты затронула все вот эти вот так сказать, средства продвижения. А еще знаешь, подожди,
0: вот открывают очень часто бьюти девушки и женщины, ну, у которых просто есть деньги, там, дал, не знаю, муж, папа, пустуют помещение, а чтобы не не заняться салоном красоты или не сделать свой бренд одежды. Вот это просто как бы моя любимая история. Конечно, часто получается, когда дают очень много денег и дают очень как бы, такой как бы, ну, крутой ресурс в виде людей, в виде вот прям просто поддержки со всех сторон. Тогда получится, да, скорее всего. Но если вы думаете, что это так легко, да, открыть там, знаю, свою школу макияжа, свою, свою студию красоты, то это ошибочная история, потому что как раз-таки первый момент, с которым сталкивается это персонал, где взять хороших людей. У меня с этим проблем нет, потому что я сама этих же людей готовлю. Да? Ну, ты вот. уже
1: знаешь, сильные и слабые стороны да да, да,
0: да, да да И именно по этой причине ко мне обращается Огромное количество брендов регулярно да? там Ольга, пожалуйста вот Мы там набираем персонал там, Разместите у себя там, Помогите им нам с кадрами
1: То есть Ты как хантер еще
0: Да, но ты знаешь, я не хочу быть хантером Потому что это отдельная работа, которая должна оплачиваться Выставлять
1: ты... цены Какие проблемы? Ты знаешь, у меня
0: был опыт С одной очень известной украинской сетью которая написала мне просто ВКонтакте из серии, как бы там, Ольга, дайте там, нам, типа, там 10-15 сотрудников, мы там открываем там салон, туда-сюда. И я такая подумала-подумала, пообщалась со своими друзьями, продвинутыми в бизнесе, они мне говорят, Оль, ну как бы вообще-то это стоит денег, без проблем ты можешь им дать этих людей, ты можешь их менять пачками, тренировать, но как бы там взаимную сумму в месяц. Долларов. Нет, там, на самом деле, речь шла, я даже не помню, сколько я написала. Там, ну, просто какая-то была сумма вообще небольшая. Uh-huh. Э, там, сколько-то ну, там, десятков тысяч рублей. Вот. А, они мне ничего не ответили, но на следующий день они просто взяли и позвонили всем моим пяти мастерам студии, нашли их в Инстаграме, позвонили им и сказали, вот у нас открывается такое классное место, э, приходите к нам работать. Но поскольку у меня с сотрудниками доверительные отношения... Э,
1: такие иуды.
0: Э, вообще жесткие. Они мне об этом рассказали. Вот. Но ну, я, естественно, разозлилась не по-детски. Сотрудники мои были просто в полном шоке, что как бы делаются прям вот так вот. А, и я написала злостное сообщение на тему того, ребят, ну как бы, если вы будете так делать, ну то молва в вашем салоне в Петербурге разойдется быстро. Ну, как бы так не делают. Это некрасиво. А
1: украинская сеть хотела открываться в Питере? Да, и они не... открылись, но в итоге они закрыли. потом
0: закрылись. Ну, то что это некрасиво. Но в бьюти-сфере за хороших мастеров, несмотря на то, что колоссальная перенасыщенность вот этими мастерами, которые работают на дому, домушниками, коворкингами, куча всяких разных школ. Все равно хороших специалистов их не так много. Вот. Потому что хороший специалист — это не только тот, кто круто делает свою работу технически, это тот, который может поговорить, который располагает к себе, который классно выглядит, да, и, ну, их, конечно же, хотят
1: сразу к себе. Да. У тебя были такие, за которых ты сама билась?
0: Нет, ну, в принципе, многие просто хотели со мной работать, потому что, ну, со мной комфортно, я как бы им была интересна, и я надеюсь, что так дальше будет продолжаться. Ну, как раз-таки мы возвращаемся к качеству, да? Как это да, качество конечно, конечно,
1: Ты упомянула, сейчас вернусь чуть-чуть про там, что нужно быть немножко СММ, немножко угу. это. Ну, если так быть немножко там везде, то можно распыляться.
0: Да, угу.
1: Как ты не распыляешься на это? Все, потому что зашел на институт, смотрю, блин, ну круто, смотрю, у тебя на сайте ссылочки там на ВКонтакте и на Инстаграм, больше ничего нет. Ну, очевидно, что это не классные контакты для тебя, ну, что-то угу. другое. То есть, ну, я вообще сам пропагандирую, типа, если вы не общаетесь вот прям в WhatsApp, угу. то не надо оставлять ссылку на WhatsApp. Ну, это у тебя все. Это два канала. Инстаграм, ВКонтакте, все. Там вот один сайт.
0: Ну, смотри, на самом деле у меня просто есть три аккаунта. Один инстаграм, мой личный. В личном аккаунте отвечаю всегда только я. Ну, то есть я не могу просто физически отвечать на телефонные звонки везде.
1: У тебя подкованный администратор? Нет такой истории, что ты там пишешь, там хочу вот такую вот услугу. Она такая, Сейчас момент, <связать> я. <связать> не, не
0: не конечно, нет. Все очень подкованные. Э-м, Причем, как бы, ну, понятно, что где-то, может быть, есть какие-то шаблоны ответов, да. Ну, там, в частности, например, там расскажите о вашем базовом курсе. Там у нас, естественно, простыня. Скрипт. Uh-huh. Uh-huh. Да, да, да. Но в основном это всегда все-таки какая-то персональная история, потому что вводные данные могут быть очень разные. Nee, девчонки очень подкованные они в этом полностью разбираются но естественно случаются все-таки какие-то недопонимания бывают да там когда клиент недоволен услугой и естественно я в этом принимаю участие звоню сама не знаю там извиняюсь либо пишу сообщение такое бывает но крайне редко сейчас как-то все очень отлажно работает потому что я смогла это все дело делегировать
1: Ты, вот про делегирование, ты доверяла кому-то, ну, какому-нибудь агентству, либо там суперспециалисту, вот СММ на на начале? Ну, кто тебе все это создавал, всю инфраструктуру? Слушай,
0: классный вообще тоже вопрос. Ты заставляешь вспомнить, знаешь, такие моменты и проанализировать вообще свой путь. Изначально был вообще, когда только-только появился Инстаграм, я, значит, сделала свою страницу, у меня там уже почти 6 тысяч фотографий. Я такой, как бы, фанат Инстаграма, но при этом я никогда вообще не вкладывала в свой Инстаграм деньги в рекламу или во что-то еще. У меня был небольшой опыт вот недавно я пробовала, тестировала, но вот за все время существования Инстаграма я вела его исключительно сама. И как бы никакими инструментами не пользовалась. Но потом а, случилась такая история, когда учеников стало больше, группа ВКонтакте трещала по швам, и вообще как-то было неприкольно, это только лишь контакт. А, и мне менеджер говорит, давай заведем в Инстаграм аккаунт школьный. Я говорю, ну давай, но как бы его второй аккаунт вести, это очень сложно, очень тяжело. Но мы вроде бы как бы завели, как-то там я его на коленке сама вела. И потом а, я увидела, что есть такие ребята сеттерс, достаточно известные, да, вот, и э, я с ними списалась, они только-только тогда начинали, то есть я была одним из их э, первых, на самом деле, клиентов. 2016 год? Да, да, это был 100% 2015 год, даже точно скажу. Вот, я лично встречалась э, с Женей в Чебуречной, мы там, как бы, он смотрел мой аккаунт, э, я ему рассказывала про себя, э, и мы начинали с ними сотрудничать, они даже потом на многих презентациях, наш кейс, э, не люблю это слово, но окей, как бы... Показывали, Показывали, да, что вот, значит, для Оли Петрова они делали э, раскладку. Почему я закончила с ними работать? Потому что я все-таки малый бизнес, и я не готова была тратить на свой Инстаграм там, ну, даже 60, 70, 80 тысяч рублей. Для меня это была очень э, ощутимая сумма тогда. Ну, то есть, как бы, просто для того, чтобы мне постили красивые фоточки. Ну, эти красивые фоточки мы научились делать сами, да, то есть в этом нет ничего сложного. Написать про эм, какие-то полезные посты э, они не могут, потому что они не являются экспертами в этой области, да, то есть они могли, как, знаешь, такие креативщики как-то вот, э, как сериал «Мэдмен», сгенерировать, придумывать, направить, как-то немножко упаковать это, да, но по сути, в общем-то, мы мы смогли сделать это сами через какое-то время, увидев, что предложили они нам самостоятельно. И мы, в общем-то, отказались от их услуг через несколько месяцев, потому что это было реально очень дорого, и в этом не было никакого смысла, потому что приходила девочка-блогер там, знаешь, типа там раз в неделю, ну, что тут у вас есть пофоткать? Ну, давайте. Фоткала, писала, потом мы за ней все это дело переписывали, и как бы мы решили делать это сами. С тех пор сами делаем.
1: Вот это все очень хорошая история, как это в назидание всем, любому бизнесу, особенно малому, потому что я всегда, как руководитель, ä, с, у меня есть uh-huh. но оно, знаешь, как... Ну, no, прости, Слава. Нет, 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 знаешь, как, ä, как говорят, мне говорят, типа, сделайте нам СММ. Я говорю, я вам просто пишу, что нужно исправить, гайдлайны, короче. Да, ну, вот,
0: вот это то, кстати, и, что мне сейчас, например, и, типа, нужно было. И
1: все. Ну, uh-huh. а дальше я говорю, я кто, кого я там? я там, условно, какую-то девочку вам пошли, и я сам приеду, буду вникать в ваш бизнес, да никогда в жизни. Я говорю, вы выбросьте это из головы вообще. Вот гайдлайн, да, как что-то mm-hmm. сделать, чего не должно быть, там, мусор да, в кадре да, не да, должно да, быть. Да, это да. да. Остальное, ну, чушь. Был просто рассвет, когда все кинулись, и сейчас все думают, что вот надо обязательно кого-то... Мне очень жаль просто своего менеджера.
0: Ну, ты знаешь, все равно люди нанимают, и нет, я, например, с удовольствием бы все равно сделала бы какой-то я знаю косяки по своему аккаунту я даже знаю косяки по нашим другим аккаунтам но чтобы этим просто вот супер круто это сделать это этим нужно просто заниматься такое количество времени ну то есть я могу свой пост писать там от 40 минут до часа выбирать фотки но у меня же есть еще как бы какие-то другие задачи поэтому с СММ такая история очень двоякая то есть с одной стороны помощь профессионалов нужна но вот как неких наверное таких аудиторов нежели значит, это просто будет стоить космических денег. То есть, ну, в этом не будет смысла.
1: Ты раскачиваешь, ну, у тебя, получается, как то стиль э, твоего там продвижения, это сарафанное радио.
0: Получается, что да, это чисто вот по э, анкетированию условно, да, вот когда я с людьми знакомлюсь. Да, просто все говорят там, не знаю, посоветовали. Там, прочитали в статье собаки Махрового там, какого-то года.
1: Там, 2014-го. Да, да,
0: да, В основном-то сарафан радио. Ни один человек вообще ко мне не приходил с таргет рекламы. Просто, ну, то есть, вот просто ноль. Но ноль. ты пробовала. Я пробовала на школьные аккаунты, да, но мне не везло с таргетологами, возможно. Возможно, еще какие-то были моменты.
1: Возможно, я найду за какие-нибудь следующие выпуски людей, которым везло с таргетологами.
0: Ну, расскажешь, знаешь, у меня с таргетологами был такой опыт: то есть один э, жестко бухал, э, другой просто куда-то пропадал, тусовался. Ну, то есть э, это просто какие-то люди А я Это не знаю. портрет
1: таргетолога. Портрет таргетолога это парень постоянно? да? Какой-то
0: такой.
1: Странный. Не, у меня
0: были девочки. Вот сейчас была, в принципе, одна девочка толковая, но. Как мне говорят, вот другие эксперты вот, в смежных со мной областях, что в Таргет нужно было вливать деньги ну, как бы, чуть ранее, да, что сейчас Таргет, ну, как бы не совсем работает. Ну, я не знаю, ты знаешь. Мне кажется, а... это
1: вообще все не работает. Простите меня. Я Нет. такой руководитель, просто ну, маркетинг, в диджитал, вот это все про меня, но. Мне нет, кажется, это 100%. Флэера, процентов. Флэера, вот эти, а, они араб... сработают лучше.
0: Да нет, таргет, наверное, работает. Но, блин, он работает тогда, когда у тебя просто охренительный э, бюджет ты вливаешь. Ну, то есть я не могу себе позволить э, как бы вливать. Там, там, я не 100 знаю, тысяч. В месяц. Да, вообще не могу. Еще платить хорошему таргетологу 1060. Ну, как бы, ребят, да? Нет. Поэтому, безусловно, для больших компаний они этим пользуются, но как бы в малом бизнесе мне кажется, что я должна просто сама раскачивать свою страницу, что, в общем-то, как бы я худо-бедно делаю, да, но, опять же, я не выпрыгиваю из трусов, да, там, знаешь, я как-то. Ну, в прямом смысле этого слова То есть, в общем-то, надо в Инстаграме Как бы делать много чего Того, что я не делаю, для того, чтобы
1: ну, типа, сторис там записывать Вот это вот все история. Ну,
0: я это делаю, но я не делаю это так, как это надо да? То есть, я не хайпу, вот, а надо я... хайповать А
1: я не надо а я вообще придерживаюсь позиции, что достаточно 10 постов в месяц, ну, каких-нибудь вот таких кейсов, uh-huh. как вот это слово «кейс». Ну, вот их достаточно.
0: Ну, смотри, если мы говорим вот именно про а, как бы зарабатывание на блоге, да, то есть ты должен стать таким... Не,
1: нет, ни в коем случае. На зарабатывание на специалист. А, ну, на как спец... специалист, uh-huh. как я не, вообще... тогда,
0: да, нет, тогда, конечно, можно не хайповать, можно, да, Спокойно
1: делать. с ума там не сходить, как бы yeah. вот это, не заниматься... Вот ну, я таким...
0: в таком тогда ключе как бы и веду Инстаграм. Просто... Хочется все-таки из Инстаграма тоже э, как бы, ну какую-то денежку, чтобы она приходила. Ко мне она не приходит
1: типа за рекламу.
0: Да, ну многие же зарабатывают на рекламе. Я не зарабатываю на рекламе в Инстаграме. Есть, у меня... специ...
1: Ну, у тебя специализированный просто блог, который поддерживает тебя на плаву. У тебя получается ну, да. бизнес, который работает в долг. Ну,
0: да, ну, да. Ну, да. И, в принципе, мое ведение Инстаграма оно как бы и сработало как такая, какая-то инвестиция отсроченная процентов. Я могу сказать, что если я плохо веду Инстаграм, не выкладываю сторис, не выкладываю посты, не показываю себя, то в общем-то как бы поток клиентов, которые пишут в другие мои аккаунты в школу и в студию, он тоже существенно снижается. То есть ты должен постоянно где-то мелькать. Это так. Как тема-то наша? Как не потерять качество? Как не
1: потерять? Не, да? ну здесь все понятно. Здесь ты оставляешь себя, ну все за собой угу. и в комфортном режиме постишь, там и контролируешь. Угу. Um, ну и сам
0: участвуешь во всем, то есть нет такого, что все работает без меня, то есть оно все равно работает с моим участием.
1: С твоим 24 на 7 участием? Ну, Многие нет, поспорят, нет, скажут, ну блин, не обязательно же быть 24 на 7.
0: Не, ну не надо, нет, 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 конечно не 24 на 7 сейчас, да, но до пандемии 100% да, как бы сейчас просто меньший поток учеников, да, меньший поток как бы работы.
1: Ты считаешь уровень жизни в России поднялся? Что таких людей стало больше, их осталось столько же, и ну как все изменилось за последние годы.
0: Слушай, поскольку я живу в Санкт-Петербурге, я вижу все-таки как бы ну плюс-минус людей, которые живут нормально.
1: Но это одни и те же люди, или они там обновляются?
0: Нет, ну конечно, мои клиенты обновляются, безусловно. И плюс, в принципе, понимаешь, ко мне не придет человек, у которого. Не знаю, там доход 10 тысяч рублей в месяц. Ну, просто как бы он не придет, я его не увижу. Да, я знаю портреты этой девочки, женщины, бабушки. Там я тоже езжу в общественном транспорте. У меня мама работает на супер простой работе. А, но, а, конечно, сейчас все становится гораздо доступнее. И, ну, я бы не сказала, что люди как бы там как-то нищают.
1: Ну, две крайности, понимаешь, либо
0: очень богатые, либо как бы, ну. Что-то...
1: Что-то с чем-то. Да. Как отнеслись твои близкие к Это многих волнует, угу. особенно начинающих предпринимателей, вот когда ты все начала сфокусировался, говоришь, я буду вот на этом зарабатывать. Ну, там, у виска никто там не крутил.
0: Слушай, ну, я не говорила, что я буду на этом зарабатывать. Я изначально, понимаешь, всегда преследовала цель э, просто круто делать свою работу, да. То есть у меня э, момент вот, что я хочу как бы, иметь какие-то денежки и хочу иметь побольше денежек, он пришел там, наверное, через несколько лет. Там, хотите, верьте, хотите нет, но это реально было так. Да? То есть мне сначала просто хотелось круто делать макияж, потому что я делала его не очень хорошо, когда я начинала. Я не была какой-то супер там, талантливой э, единицей. Вот. И у меня цель стояла одна: просто как бы, стать классной, стать классным специалистом. Потому что у меня э, был мой молодой человек, который как бы, зарабатывал на тот момент, и мне не нужно было сводить концы с концами. Но до того, как мы с ним познакомились, я именно, в общем-то, как бы сводила концы с концами, жила от зарплаты до зарплаты. И на этапе, вот когда я начинала заниматься мейком, я просто вот была на таком небольшом релаксе. Семья меня, ну, моя семья – это моя мама, и вот, соответственно, как бы, да, мой мужчина, меня всегда поддерживали, вообще не было никогда там… Типа, нет, это фигня, это какое-то ремесло, надо там, не знаю, работать юристом или кем-то другим. Uh-huh. Пожалуйста, чем хочешь, тем и занимайся. Вообще никаких проблем. Поддержка близких, она важна. Но, ты знаешь, есть люди, которые, в принципе, просто сами по себе прут, как танки, и им вообще ничего мнения не указ. Ну, вот я, наверное, все таки из этих людей. То есть даже если бы меня не поддерживали, я бы все равно бы делала то, что я хочу.
1: Очень круто, целеустремленно и, наверное, правильно. Ну,
0: это, ты знаешь, я слышу себя, я умею слышать себя,
1: mm-hmm. вот. Как к тебе, как к творческой единице, которая ты изначально не очень была, mm-hmm. да, добавились навыки финансового учета, самое вот это вот становление, как это, у истоков распределения финансов?
0: Очень же, просто. Да. У тебя появляется просто ответственность, ты берешь помещение, вот у тебя, значит, как бы так, ну, просто по-простому, mm-hmm. да, ты понимаешь, что тебе нужно взять помещение в аренду, вот у тебя появляется как бы некая сумма, ты берешь сотрудника на зарплату. Вот у тебя уже как бы понимаешь, и ты думаешь, как сводить дебет с кредитом и все, и так как бы вот это. Было и страшно. Пор... Был инвестор. Не, инвестора никогда никакого не было. То есть все вот, понимаешь, я вот зарабатывала, как бы вкладывала, да. Например, студию я открывала на свои деньги, которые я заработала с другого своего проекта, да, со школы. В пандемию я все поддерживала со своих денег, которые я зарабатывала на фрилансе. Вот. то есть это постоянно, знаешь, как бы из одного кармана перетекает в другой. Вот. Но сейчас там немножечко отсюда, немножечко отсюда, немножечко отсюда. То есть если изначально я больше, например, сначала зарабатывала как фрилансер, потом я стала больше зарабатывать как владельца своей школы макияжа, мне немножечко фриланс ушел как бы вниз... Вот. Я жила на деньги С курсов, да, с обучающих То потом ситуация немножко поменялась А
1: как ты дифференцируешь? Ну, типа, из разряда там, Школы – это ООО Фриланс – это ИП Или там самозанятость а- есть,
0: Слушай, нет, ну, сейчас На самом деле все просто работает Как бы ПДП с ну, патентом На там, определенный вид деятельности и все. А- есть, Как бы все а- одна аквэдами, Да, да, да Да
1: как тебе налоговая система? Все ли понятно, все ли ок? Uh,
0: все ли понятно, но как бы я про это предпочитаю не говорить, этим занимается мой супруг, потому что я и цифры, это очень сложно.
1: А, то есть тебе все-таки с цифрами помогает кто-то? Uh,
0: да, конечно, конечно. Ну, то есть я условно понимаю, там, сколько денег пришло, uh-huh. там, какие у меня расходы, безусловно, да, я все это понимаю, но все вот эти вот моменты с налогами и с прочим, это этим занимается бухгалтер и супруг.
1: Вот мы просто обсуждаем периодически, ищем, uh-huh. ищем, золотую середину, и пришли к выводу, что каждому творческому человеку нужен какой-то вот аля продюсер, финансист, Однозначно. какой-то менеджер, да, такой, да, более да, структурный да, да, подход, чтобы был да, у, да. у тебя эту роль выполняет бухгалтер вместе с. Да, да,
0: да. Ну, то есть, если бы я делала, не знаю, красивый макияж с красными губами, еще бы тут в цифрах бы шарила, это было бы слишком для меня. Ком, круто. Это было бы комбо, просто комбо, да, да. да.
1: Расскажи а, про, вот ты говоришь, про кризис, кризис. А, вообще Россия же такая довольно кризисная страна. Угу. А, как ты, ты, знаешь, как, не то чтобы твое отношение к кризису, а как ты, короче, какие лайфхаки управленческие, ну, помимо там раздергивания с разных да, там, карманов. Вот у тебя еще не знаю возникли появились какие-то идеи типа как это все сделать многие ушли в онлайн там, uh-huh. вот. а ты что предприняла uh-huh. у тебя была вообще такая штука что типа да ладно сейчас неделю посидим Хирма какая-то. Нет, и слушай, потом все закончится, и все ты будет. Ты знаешь, нормально. нет,
0: я как бы человек все-таки такой тревожный. Я, несмотря на то, что знаешь, все-таки всегда надеюсь на позитивный какой-то исход и сама по себе очень позитивно по жизни. Но тут как-то стало сразу почему-то интуитивно понятно, что предстоит какая-то, какой-то просто сумрак просто жуткий сумрак. А, а что как бы делать? Ну, то есть, есть там и кредит, есть и сотрудники, есть и помещения. Но я, знаешь, там из серии, упремся, разберемся, будем как бы действовать постепенно. Какого-то, знаешь, там парашюта у меня не было, или как это правильно говорится. Короче, деньги на черный день у меня были вообще в супер маленьком количестве, их хватило там только на пару месяцев и то.
1: Это довольно неплохо, знаешь, изучая статистику.
0: Да, потому что я, не, я могла прожить и дольше количество времени, но у меня просто случилась такая история, что я в феврале купила машину. На просто ну, на все последние деньги отдала на покупку машины. Ну, ну, значит, захотелось, по-русски. Захотелось, как короче. <смех> <смех> ну, полу... ну Хочу так, так получилось, да. Я купила просто машину чуть лучше, чем я э, могла себе позволить, но я потратила все свои сбережения. И э, когда вот это все произошло, ну, конечно, я была в шоке, я была расстроена, там, э, муж меня до сих пор немножко так в этой серии, как бы, я же тебе говорил, я же тебе говорил. Ну, как бы, я говорю, ну, вот, что случилось, то случилось, да. Слушай, ну, как бы в онлайн я резко уйти не могла, потому что, чтобы сделать качественный онлайн, это нужно тоже в него вложить деньги и заниматься этим заранее, да. Плюс изначально я не очень верила и продолжаю как бы утверждать, что онлайн обучение макияжу, ну, может быть, как такой повышающая ступень, и я в любом случае это рано или поздно сделаю, но моя тема – это как бы образование с нуля. Образование с нуля, оно должно быть из уст в уста, из рук в руки. Поэтому...
1: Слушай, ну ведь можно же то, что ты периодически говоришь э, своим обучаемым, угу. э, записать просто, чтобы не и повторять. Просто,
0: да, и просто продавать... Ну типа,
1: нет, просто... Да я даже нет. не к этому. А ты вот говоришь, ребята, вот прежде, ну вот вы зачислены угу. на курс. Да. Поздравляю, угу. посмотрите, пожалуйста.
0: Ну, ты знаешь, хорошая идея. Мне такой не приходило в голову. У меня есть всякие разные очень полезные файлы. То, ну, то есть они вот уже это... будут
1: типа готовые, понимаешь? Я вот об этом. Угу.
0: Ну тогда им будет неинтересно.
1: Почему? Это очень интересно уже под... ну, то есть они уже будут такие чуть-чуть подготовленные, подготовленные типа, что, что ждать? Что их ждет?
0: Ну, может быть, как мысль, да, такую можно рассмотреть. Тебе во время
1: кризиса приходилось на чем-то прям экономить? Конечно. То есть ты же, ну, ты выбрал качество.
0: Автомобиль. Ну, допустим. Я ты про работу, про обучение, да, да. ты выбрала качество. Все,
1: у тебя основной приоритет, неизменная твоя, как это переменная, которая не меняется, это вот качество. А что ты урезала, сохраняя при этом это же качество?
0: Слушай, ну так совпало, что у меня было два помещения. Одно помещение под студию, под мой броу-бар, другое помещение под школу. Оба помещения в центре. И, конечно, я понимала, что мне придется отказаться от одного из помещений, потому что просто как бы платить деньги за аренду – не вариант. Но у меня, в принципе, заканчивался там договор аренды, здание закрывали на реконструкцию, и я, в принципе, оттуда съехала. Плюс тут настала пандемия. И мне пришлось работать, вести и курсы, и принимать клиентов в одном помещении на протяжении ну, года. Но как бы при этом... Я вроде бы не распылялась на еще какую-то аренду, я не рисковала, но я продолжала работать по чуть-чуть, просто в меньшем формате. Что я еще урезала? А ты
1: урезала я урезала часы, да, получается.
0: Mm...
1: Ну, помимо площадки, еще и часы.
0: Да, и количество людей, которых я могу принять на обучение, потому что там, там помещение у меня было большое, там на 10-12 посадочных мест, а здесь только на 5. Да, урезала часы, урезала количество посадочных мест убрала девочку, которая вела мне контакт. У меня был отдельный человек, который вел контакт. Убрала, естественно, все там, как бы, таргеты и прочее, потому что, ну, как бы, это тоже доп. Бюджет, Короче, маркетинг сразу. Просто урезался. Ну, ты знаешь, я ничего не почувствовала, ничего. То есть, как бы, ну, было и было, не было и не было. Вот. Это я урезала
1: Значит, в кризис вскрылись какие-то ненужные вещи Ну, которые как как бы нужны, но как бы... Да, но ты
0: знаешь, потом, вот, Слав, интересный момент Чувак-торгетолог, который нам вел до пандемии Uh, и, в принципе, вот мы более-менее нашли uh, ну, адекватного чувака, который, ну, по крайней мере, как бы, вот ну, с ним было здорово выстраивать коммуникации и какой-то от него был приход в плане хотя бы входящих сообщений, то есть, ну, там, да, uh-huh. понятно, что это мы сами уже должны эту продажу закрывать, раскручивать, uh, вот. После года на пандемии мы, значит, к нему обратились снова, когда у нас уже появился ресурс, и мы подумали, ну вот, может быть, сейчас попробую все-таки снова в таргет вложиться. Он такой говорит: А извините, как бы вот мои услуги в три там, раза подорожали, потому что на пандемии все ушли в онлайн, и все таргетологи просто стали какими-то золотыми таргетологами. То есть, ну мы уже не могли себе его позволить, потому что услуги на все это выросли в разы, в разы, в разы. Поэтому мы так продолжаем работать
1: в качестве. То есть это постоянное присутствие во всех процессах. Нельзя отпускать поводья.
0: Да. Приспустить можно, отпускать нельзя. Тебе самому должно быть интересно. То есть ты должен сам как бы в это все играть, развлекать себя. Я сама чувствую, когда я работаю вот, да, на этой локации, и приходят люди. Немножечко как бы другой другой виб, другая атмосфера внутри, потому что там я активная, я приветливая, я много разговариваю, я всех приветствую. Девчонки вроде бы тоже такие же, но они все-таки чуть более скромные. И э, пространство начинает оживать, когда ты в нем сам находишься.
1: Как ты воспитала все коммуникативные навыки?
0: <связывая> э, никак. Они <связывая> просто с рождения были, были. Мне кажется, с рождения, да.
1: Просто мы вот уже из, из выпуска в выпуск касаемся темы, что все как-то... Как будто бы боятся общаться. И угу. все сводится к тому, что типа, блин, начни разговаривать. Там, э, мать должна общаться с ребенком, да, чтобы понять, куда ему поступать. Там, ты должен общаться там, с руководителем, чтобы там, расти по карьерной лестнице. И У меня такое ощущение, что мы, как страна, молчунов, знаешь, такие все молчат, такие все <с>... друг, друг на друга <с...> смотрят. <с...> и за счет этого происходит какая-то, знаешь, Есть такое.
0: Есть такое? Да, ну вот даже люди, которые приходят на обучение, мне иногда бывает просто сложно только вот по одной простой причине, что я чувствую себя каким-то интерпренёром, который их развлекает, что-то говорит, а они не дают обратную связь, они такие сидят, боятся, их нужно расслабить. Да, есть такой ты прав, но я просто с детства, не знаю, общительная, я немножко ходила в театральную студию, немножко ходила на танцы, естественно, это тоже где-то помогло в раскрепощении, но раз это все таки вопрос личности изначальный. Вот на примере своих детей могу сказать, ну человек уже рождается со своим характером. Блин, ну как бы вот просто.
1: Базовые настройки есть. Абсолютную. Можно их прокачивать, либо да, добавлять да, новые. Да, да.
0: То есть среда воспитания, безусловно, да, но...
1: Спасибо большое. спасибо. Да, У нас в гостях была Ольга Петрова визажист, бьюти-эксперт, владелец собственной школы и студия, студии. Да. Как Это студия же. называется?
0: бьюти студия Баоли Петрова. Да.
1: Спасибо большое. Всем да, спасибо. пока.